0: Quem me acompanha todos os dias nos canais da Genial, eu trago novidades. A Genial está no top 10 corretoras digitais do Prêmio Ibeste tudo isso é fruto do esforço e dedicação das nossas equipes para oferecer um serviço de qualidade e muito conteúdo para os nossos clientes. O Prêmio invest é uma oportunidade de nos destacarmos, de fortalecermos nossa marca como uma das principais corretoras digitais do país. Nossa meta agora é chegar ao top 3. E você pode fazer parte dessa história, basta deixar o seu voto para a Genial aqui no link. A gente conta com você! Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, dia 17 de agosto. Esse é o fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores. Deixe aquele joinha maroto e maravilhoso e abra sua conta, meu amigo. Abra a sua conta aqui e venha ser parte desse time genial deste lado. Ele sempre hidratado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde a quem nos acompanha através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, mais um dia de bastante tensão no mundo. Esse evento se chama-se é, Qual vai ser o equilíbrio dessas taxas de juros globais? As taxas de juros globais sim, simplesmente na máxima de 15 anos. Isso, na minha opinião, é o principal motivo que está fazendo as bolsas globais caírem e principalmente também as bolsas emergentes, isso aí se inclui o Bovespa, tá? É, é, a gente também, infelizmente, a gente vem acumulando notícias piores em relação à China. Se você olhar friamente, se alguém quiser aqui no chat falar alguma notícia boa que vocês escutaram nos últimos, hum. nessa última semana pode nos ajudar, mas o que eu quero passar é... Está tendo um processo de realinhamento de juros globais, máxima de 15 anos, ao mesmo tempo movimentos no Japão e, ao mesmo tempo, uma percepção que a situação da China, segundo as matérias que estão sendo ventiladas, é pior do que a gente, que o mundo imaginava. E está trazendo a, 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 a tá versão a, a todos ativos de risco, tá, Denise? Deixa eu te devolver.
0: Maravilha, gente. Vocês viram aí na abertura do programa, Juliana Andrade falando sobre o prêmio Ibeste. Deilson Leite vai colocar o link, o tal link que ela se referia, vai estar aqui no chat para você poder votar na gente, tá bom? Aqui temos Igor Bastos, analista de ações. Tudo bem? Tudo bom, Denise. Boa tarde, Mota, Boa tarde, pessoal
2: de casa, pessoal aqui no estúdio. Para quem achou que o Ibov romperia aí as 10, 12 quedas seguidas, não foi dessa vez, né? Mais um dia de queda, Ibov no negativo. A gente vai comentar um pouco sobre maiores altas, maiores baixas. Espero que a gente consiga se aprofundar na questão de Eletrobras, que a gente falou ontem, na questão do Sabesp, que também acabaram é, mexendo no mercado local e também tentar entrar um pouquinho nessa questão de China e quais são os impactos da Vale, se já está tudo no preço, se não está. E também tem uma pergunta que fizeram para o Mota hoje que eu quero responder. Ontem. De... acho que... É, que Fizeram ontem que eu quero responder no dia de hoje também, falando sobre a temporada de resultados. Vou devolver para você, Denise, hoje mais curto, mais breve, para a sua alegria. <risos>
0: Que ótimo, gente. Aqui temos também Trio Calafrio, Meninos da Produção. Temos Guimas, temos Lucas e temos o CEO do estúdio, Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Maravilha. Então, gente, é o seguinte, o Deilson vai deixar o link aí para você votar no Prêmio Best, não se esqueça. E temos também que retomar as inscrições, que ontem eu esqueci, não falei aqui, retomar as inscrições para o nosso sorteio. Batemos os 150 mil, não é mesmo? Batemos, sim, gente, batemos 150 mil inscritos. Hoje. Para palmas, palmas. Sucesso total, 150 mil inscritos nesse canal aqui. Pra você, então eu agradeço muito a sua inscrição aqui, Pô, faz a diferença pra caramba, por isso a gente vai comemorar, até o fim do mês de agosto a gente vai comemorar isso. E uma das fases da comemoração é o nosso sorteio de uma mochila cheia de coisa dentro, tudo da Genial Investimentos e umas camisetas também.
2: É, e o pessoal não sabe, mas aumentamos em 25% o número de inscritos. O que, é que acontece com o salário do Deilson? Dobra. Sobe 25% também.
0: Aê, Deilson. Deu Maravilha. Então vamos lá. Passa a bola para o Motinha.
1: Bom, eu vou pedir aqui já para o nosso querido Guimas compartilhar nossa tela. É isso que te falou, os Zé Araújo. Rendimentos globais atingem máximas de 15 anos à medida que o mercado está preocupado qual é o ponto de equilíbrio. Efetivamente, o que está que acontecendo, tá? É, a gente começou com um processo lá atrás de desde do, do, do início de normalização do, do da política monetária no Japão, tá? Hoje o Japão tentou vender títulos de 10 anos, foi o pior fracasso dos últimos 10, desde 1987. Também faz sentido. Qual investidor no mundo ia comprar título japonês de 10 anos, rendendo 0,63, quando os Estados Unidos hoje bateu 4,30 o 10 anos, tá? É, aí teve a história do, do rebaixamento do weight dos Estados Unidos, porque o fundamento dos Estados Unidos piorou muito, senhor. O Estado está com déficit de 6%. Na, aí um dia depois teve aquele anúncio que o, os Estados Unidos precisam de 103 bilhões para se financiar. O mercado trabalhava com número perto entre 80 e 90. É, e aquilo, se você olhar friamente, a gente sabe quem são. Tem hoje em dia, senhores tem quatro grandes vendedores de títulos públicos americanos, tá? Primeiro, obviamente, China, tá? China tá simplesmente, tá, no menor, tá com a menor posição de títulos públicos americanos desde 2014, tá? Aí, um, um que é novo, Denise, e não tava no meu radar, sabe quem é um, tem, tem sido um dos grandes vendedores de títulos públicos americanos? Hum, a Arábia Saudita. Ah, tem que pagar o salário do Neymar, né? Pode. Denise, que ótimo. Porque ele tava louco falar tava a palavra louco. Neymar. Ele tava três dias falando tem que falar a palavra Neymar. É. Realizou seu sonho? Realizei o sonho. Obrigado. Volto pela deixa. Eu não
0: sei se ele é muito fã do Neymar ou se ele tá babando de inveja do salário não, do Neymar. Eu
2: estou é frustrado. Eu sou, eu sou Santista, pra quem não sabe. Então, pô, Neymar. Até que é bom, né? Santos ganha um Pix agora da transferência mas um
1: projetos de carreira meio duvidoso. Tá, então voltando, tá agora é China vendeu um título público americano até na carteira. A Arábia Saudita, no, desde o mês de junho, vendeu 3 bilhões de dólares em títulos americanos. Obviamente, isso é geopolítica, senhores. É, se todo mundo sabe que a Arábia Saudita e a, a China tem tentando persuadir a Arábia Saudita a aceitar pagamento em yuan para para o petróleo árabe, tá? Então, ou seja, apareceu dois grandes vendedores. Qual é o terceiro vendedor de público americano? O próprio Banco Central americano, que é aquela redução do balanço. E ontem na, na, na ata, o Banco Central americano falou, mesmo quando eu continuo, começar a cortar os juros, eu vou continuar reduzindo o meu balanço, ou seja... Todo mês eu vou vender 60, entre 40 e 60 bilhões de títulos públicos. Então temos China, Arábia Saudita, é, é, Banco Central Americano e o Tesouro Americano. Temos quatro grandes vendedores de títulos públicos americanos. Quem é o grande comprador? O japonês hoje é o maior detentor de título público americano. O japonês parou um pouco de comprar para tentar entender o que está que acontecendo no Japão. Essa dinâmica de desequilíbrio entre oferta e demanda de título público americano, na minha humilde opinião, é o que trouxe esses juros para a máxima dos 15 anos. Eu não vi nada. nada se alguém na, na, no chat quiser falar, pô, Mota, calma. Qual foi o evento macro? Que dado que veio assim super forte? Foi igual em fevereiro, que teve aquele payroll de 500 mil? O que que teve? Até, pô, o último... Dado de inflação, do CPI, super positivo. Último PCI, super positivo. Mercado de trabalho, no payroll, tudo bem, salário-hora era para 0,3, veio 0,4, mas veio criação menor. É, não teve nenhum dado assim, nossa, está demais. O próprio, o próprio mercado não está é, tá discutindo que o Fed vai ter que dar de qualquer maneira mais uma ou mais duas. Não, a discussão é, provavelmente era ficar parado por muito tempo. Isso, na minha humilde opinião, não era motivo para o mercado é, de juros estar tá nesses patamares de preço. Tá? Outra, outra novidade é que está tá, tá se enraizando entre os investidores a dificuldade que os bancos centrais globais vão ter para trazer a inflação de 3 para 2. E o mercado começa a especular que por causa disso os juros podem ficar mais altos por mais tempo. A grande mensagem que eu quero passar é quem causou esse mês de agosto terrível para os ativos de risco foi essa mudança de patamar dos juros americanos. Senhores, olha, olha o novo patamar dos juros americanos, tá? Ó, máxima de 15 anos. Aí você vai aqui para os juros americanos de 10 anos. Hoje, treidou a 4,32. 4,32. Você vai para 30 anos americanos, simplesmente 30 anos americanos, senhores. 4,39, tradou no dia 4,42, isso aqui nos remete a 2007, é 2008, olha só, é, juros dos Estados Unidos de volta a 2008, e o mundo estava acostumado com juros baixos, o, a, a, hoje o juros baixo ficou não se sabe quando é que o mundo volta para o juros baixos, então a primeira grande mensagem é Juros globais ainda não encontraram seu ponto de equilíbrio. Aonde vai ser esse ponto de equilíbrio, senhores? Eu não tenho a menor ideia. É, quem gosta de gráfico, está falando que esse, 30, esse 10 anos aqui, que é o, acho que é o principal, pode buscar 4,5. Tá? Aí eu sugiro, cada um é, quem gosta de gráfico, quem tem habilidade em análise técnica, eu sugiro, estuda esse gráfico do 10 anos americano. Ele pode te ajudar em tomadas de decisões em outros ativos. O que eu quero passar é, esse 10 anos hoje é que está influenciando na formação de diversos preços. Por exemplo, olha a bolsa, olha a bolsa de hoje. Nada se salva. Dow Jones, caindo 0,84. Olha o S&P caindo 0,77. Se lembra que eu falei que nos dois últimos dias, que a gente viu aqui chamou a atenção, hum, nos últimos 10 minutos a Bolsa Americana fechou feia. E a Bolsa Americana tinha rompido anteontem é, a média móvel de 50 dias. Deixa eu só ver como é que foi a acelerada dessa queda. É, senhores, a partir de 4 horas, todo dia, a partir de 4 horas, 3 o mercado está dando uma acelerada. Na, na queda. Para mim, isso é pessoas que querem diminuir posição de risco. Lembrando, como é que o mundo virou de julho para agosto? Como é que era o mês de julho? É, pouso suave, tranquilidade, o mundo querendo risco. Em julho, as commodities subiram quase 8%. S&P ficou a 2% da máxima histórica, 4.600. A gente mostrou o gráfico aqui. Ninguém queria put. Put nunca foi tão barato comprar put do S&P. E simplesmente o agosto tem destruído os ativos financeiros. E o S&P, quem diria? 4.370. Eu vou até colocar em um mês para saber quanto caiu ó, da máxima. S&P caiu 5,5 ,5 desde o dia 27 de julho. É... 27 de julho, estamos no dia 17 de julho e o S&P me cai mais de 5%, perto de 5,5%, ,5, tá? A gente vai, opa, vamos ver outra bolsa? Vamos, lógico. É, vamos ver como é que está a bolsa europeia? Nada mais, nada menos, Aerostox 600... Rompeu a sua média móvel de 200 dias, coisas que só aconteceu aqui em março. Se não me falha a memória, eu peço desculpa se eu estiver errado, teve a ver com aquela quebra do banco do, dos Estados Unidos, o Silicon Valley Bank. Então, ou seja, todos os ativos, vamos olhar commodity, vamos olhar cobre, vamos olhar o que vocês quiserem, senhores, DXY, mas agosto está sendo marcado por um ambiente alta aversão a risco. E o motivo, na minha opinião, é juros globais. Para o Brasil tem esse problema e temos o segundo problema. O Brasil é um grande exportador de commodities e tem como mercado chinês um grande cliente, um grande, nossos principais clientes. Simplesmente, olha como é que está a situação da China. Crise imobiliária chinesa é muito pior que os dados mostram tá? É, há quanto tempo você está falando que a situação dos incorporadores, do mercado chinês está difícil, tá difícil de entender, e a gente não consegue, estamos no dia 17 de agosto e a China não anuncia nada. Se não está anunciando, senhor, é porque não tem o que anunciar de que ou a China acha que não faz sentido colocar mais dinheiro a fundo perdido no mercado imobiliário. Olha isso aqui, crise imobiliária chinesa é muito pior do que dados mostram. Ok, todo mundo fala, motinha... Como é que você tem a cara de pau de me mostrar a estatística chinesa? É porque não tem alternativa, né? Isso aqui foi o que o governo chinês anunciou. Estou em dúvida se foi ontem ou anteontem. Acho que foi ontem, tá? É, os, os imóveis na China, pelos dados oficiais, caíram por cinco meses consecutivos e acumulam uma queda no ano de 3,10. e 10. Olha o tamanho dessa barra. Vocês sabem que na China o mercado financeiro não é desenvolvido. A maior fonte de poupança, a maior fonte de riqueza dos chinês estão em imóveis. É a maior bolha imobiliária do mundo. Imagine, toda a poupança dos chinês, é, falam que é 350% do PIB, toda a poupança dos chinês caindo isso aqui. Literalmente, os chineses que têm poupança, no mínimo ficaram 3% mais pobres, segundo os dados oficiais. Vamos para os dados extra-oficiais, que são dados fornecidos pelas corretoras de imóveis, simplesmente entre 15 e 20. Aí tem um cara que é muito bom de China, chamado João Ascoli. Seguem ele. Eu tive o privilégio de conhecer ele através do... do Twitter. ele Hoje em dia ele toca uma family office aqui de São Paulo. Morou... Trabalhava numa trade morou 15 morou 15 anos na China. De China ele entende. Eu dou pitaco. Ele entende. Quando eu postei isso no meu Twitter, chamando a atenção da deterioração do mercado imobiliário da China, que os números que tem lá são diferentes, muito divergentes do que os órgãos oficiais divulgam, ele respondeu assim, é, Motinha, sabe o que é mais interessante? Que a maioria dessas cidades aqui, ó, tem cidade caindo 30%. É, é, tier, tier, é nível 1, e, é nível 2 e nível 3, que teoricamente são as cidades que mais tem estoque de imóveis e províncias que estão literalmente mega endividadas e que não teria capacidade financeira de colocar mais dinheiro no mercado imobiliário. Uma dessas cidades, olha que coisa louca, uma dessas cidades é do lado da segue da Alibaba. É cidade importante. Eu não sei falar os nomes, tá? É... Taiju, Tian, eu não vou saber falar o nome. Kindal, é... por aí vai. Então, ou seja, Guanzu caindo... Guanzu daqui tipo de futebol, caindo 12%. Então, de novo, a mensagem é... O mundo precisa achar qual é o ponto de equilíbrio dos juros globais. Eu não tenho essa informação, acho que ninguém tem essa informação, porque nem é macro, é desequilíbrio. Tem quatro grandes vendedores de título público americano, e quem é o comprador para fazer frente a esses quatro grandes vendedores? Onde é que o mercado vai se encontrar o equilíbrio? Eu não sei. Tá? E para Brasil, e para emergente, para produtores de commodities tem essa sensação que o fluxo de notícia vindo da China vem se piorando e intensificando as piores junta tudo isso, senhores, não vai fazer bem para a bolsa brasileira e esse mesmo clima de aversão a risco global quando os juros começaram a, a subir os juros futuros reflete aonde do fluxo da nossa bolsa simplesmente no pregão de hoje é, no pregão de terça-feira os estrangeiros sacaram mais um bi já acumula no mês de agosto 8 bi e meio de saques. É, por que que o estrangeiro está sacando? Porque ele está zerando tudo que tem de risco, tá? É, o, o total de estrangeiro na nossa bolsa chegou a ser perto de 25 bi. Já está lá em 15 bi e 600, tá? É impressionante, em 10 dias saíram 8, quase 8 bi e meio de estrangeiro, não lembro da última saída dessa magnitude, e vou ser muito sincero, esses estrangeiros foram muito habilidosos de como vender essa Bolsa Brasileira sem derrubar. Os caras venderam 8 b e meio, tudo bem, hoje caindo mais, meio por cento, mas, pô, deve ter caído o quê nesses 13 dias? É, 6%? Chutaria 6%. O S&P, voltando lá, voltando para aquele gráfico do S&P, só para a gente... É, se alguém quiser ajudar e falar quanto que caiu, ó, o S&P, desde o dia 27, caiu 5,20. 20. Pô, se a gente... Tiver, se a gente tivesse caído 7%, 1,5% só a mais que a S&P tá de bom tamanho. Né? Até porque a gente carrega o evento China junto, tá? Então é mais ou menos essa é a primeira parte que eu queria passar para vocês, tá? É, Japão também, olha aqui, ó. Iene cai para o mínimo de 2023 à medida que o debate sobre intervenção no Japão se intensifica. Toda vez que a moeda japonesa ultrapassa o 145, o Banco Central japonês entra vendendo. Ele não fez isso hoje, tá? Aqui, ó, é... o, pior, o pior leilão de título público do Japão desde 1987, devido à demanda fraca, tá? E só mais um dado para mostrar que não é Brasil, senhores. É tudo, tá? Olha o que está que acontecendo com as moedas emergentes. É, Argentina esquece, né? Pula, né? É África do Sul <risos> caindo 6%. A África do Sul, eu não sei, Eu desculpe, peço desculpa pela minha ignorância. Eu não sei se o presidente da África do Sul é de direita, de esquerda, se tem alguém lá no Congresso que fala alguma coisa... 6%. Moeda sul-coreana perdendo 4,85%. Isso aqui é fácil de saber. Na Ásia, é todo mundo é uma corrida de exportação. A moeda japonesa tem se enfraquecido. Não é à toa que o PIB do Japão era esperado 3, subiu 6. A moeda chinesa vem se desvalorizando. É uma corrida. A moeda sul-coreana também, para ganhar a competitividade, está andando junto. Aí vai o realzinho, 4,63 e o peso colombiano, 4,30. O Brasil tem seus problemas. Tem. Tem notícia ruim abaixo, embaixo do tapete? Tem. O fiscal do Brasil deu uma piorada? Tem. Quando que o mercado vai cobrar do Haddad de forma vocal? Porque o mercado está muito tranquilo, tá? Quando que o mercado vai cansar depois de ver a bolsa cair 13 dias, o real voltar para 5 e falar, Haddad, ok, a gente tá dando benefício da dúvida para você. Mas, por favor, diz pra gente aí. Então, onde é que vai vir os 130 bi? Conta aí pra gente. Tá? O mercado ainda tem essa dúvida, tá? teoricamente o clima melhorou e pode ser anunciado os, quais, quais, quais vão ser os ministérios que o Centrão vai é, receber do Lula. Isso significa que semana que vem tem o marco fiscal. Isso significa bastante coisa, mas ao mesmo tempo, eu acho que está tá passando da hora, eu acho que o mercado vai começar a ser mais vocal em relação a E Me diz, por favor, de onde é que o senhor vai me arrumar 130 Bilhões. Então é mais ou menos isso da primeira parte e eu queria devolver para a Denise, mas antes disso eu queria agradecer duas pessoas, tá? Primeiro, eu tive o privilégio de receber um cliente nosso aqui, veio lá do Sul. Junior Causa, é dono de uma vinícola lá no Sul. É espetacular, é impressionante. Novo empreendedor. Super João A Rizinho. história dele, senhoras, é a história de, de vencedor, tá? É veio do nada, hoje em dia é um empresário que, pô, parabéns, o Brasil é lindo, o Brasil é cheio de história bonita. E também o Flávio Araque, da Life Pong, que veio aqui, e, e quando eu mostrei pra ele que eu tô jogando ping-pong aos sábados, que eu fui vice-campeão do torneio da academia dele.
0: Não, muito chique. Gente, olha só, pode... Motinha abriu Flávio a porta Araque. dele, de... recebendo medalha e saiu mostrando pra todo mundo. Mega ele veio ou... falar, você joga, eu falei, ó, oh, é da tua academia?
1: Eu vou pouco, fui quatro vezes, mas teve um campeonatinho lá, cheguei em segundo.
0: E pá, e foto pra provar. Arrasou, é. super fácil. Ó, clássico. Life Pong, Life.
1: É, é, vocês não sejam preconceituosos com ping pong não, tá? Não sejam preconceituosos não. É o segundo, um, é o segundo esporte, segundo eles, tá, Denise? <risos> que exige mais de raciocínio depois do xadrez, tá?
0: Eu tava falando acho que 50 minutos... Gasta 500 calorias. Eu falei assim, mas pra quem acerta a bola? Eu, por exemplo, ia gastar só uma 100. Porque até acertar a bola... Aí o pessoal brincando, Rodolfo, o senhor brincando, falou assim, não, faz agachamento, pega a bolinha no chão. Eu falei, não é isso, cara. <risos> Ótimo exercício. eu não sabia, realmente eu não sabia. Mas fica aqui nosso beijão pro Flávio. Incentiva todo mundo que gosta de jogar ping pong Motinha realmente Sábado é... de manhã estarei lá. Motinha é bom de bola. Você joga ping pong ou não? É bem. É? Eu enfeito só é. Botinha pra valer, cara. Só finjo. Vamos lá, o que aconteceu com a bolsa de bolsa novo?
2: Bolsa caindo 0,53 no dia de hoje. 13a queda, 13o dia no vermelho, né? Não vou fazer uma <risos> brincadeira, mas 13a queda. Algumas empresas é, acabaram fechando no positivo. Foram apenas 23 empresas, tá? Das quase 90 que a gente tem dentro do índice. Algumas histórias a serem contadas, né? Dentro das maiores quedas, vocês vão ver aqui na minha tela isso aqui está errado. BB Seguridade figura como a maior queda, mas a partir do dia de hoje ela passou a ser negociada, excluindo dividendos. Então, esse 8,85 de queda que ele é artificial, tá? A Bloomberg não fez a correção. Mas aí a gente tem outras empresas relacionadas ao varejo. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês a curva de juros. Acabou influenciando tanto essa queda forte aqui de via 6,15. Ontem, depois do dia de vencimento de opção, né, a gente viu é, as empresas do varejo figurando na outra ponta. Hoje, via varejo caindo 6,15. Temos Magalu também, 5,05 de queda. Algumas empresas do setor de construção civil também relacionadas, bem relacionadas a esse movimento de abertura de curva. Né? Juros futuros subindo, acompanhando esse movimento global é, de mais aversão a risco, né? E a gente também tem algumas empresas relacionadas aí com notícias específicas. A Apivida, por exemplo, figurando entre as maiores quedas. A gente teve a Ben, é, a Ben Company, que havia seu fundo de private equity, tinha ações da empresa, que fez um block trade para sair da posição, então vender essas ações. Naturalmente acabou gerando um ruído vendedor aqui, 3,38 de queda. E temos também Marfrig aí após o anúncio do follow-on, oferta que deve ser finalizada até setembro aí. O mercado, obviamente, não gostando muito da oferta, dos moldes da oferta, né? Uma colocação privada, nunca é bom, acaba diluindo os acionistas, é, principalmente se a oferta não for muito quente, né? Então, Marfrig aí figurando entre as maiores quedas, 3,55. Do lado de maiores altas, os grandes destaques aqui acabam ficando por cielo, maior alta do dia, 2,67. Temos a Eletrobras, que após o dia de ontem um dia ruim para a empresa, né? Depois de todas as contestações relacionadas à privatização. Agora parece que o mercado começa a fazer um pouco mais de conta. Né? A gente sabe que muita coisa ruim já está nos preços é, da empresa, então naturalmente quando a gente tem um movimento é, de realização outro, acaba abrindo outras oportunidades para a compra Eletrobras 2.15 de alto. No dia de hoje eu vou mostrar um gráfico daqui a pouco também que eu separei para vocês relacionado à precificação de Eletrobras. Outro papel que me chama bastante a atenção é Minerva, descolando dos principais pares, né? 1.53, a gente vê Marfrig, por exemplo, entre as maiores altas, JBS também não figura aqui entre as maiores altas, décima nona, né, quase no 0x0, mas Minerva é, recuperando aí 1.53, movimento de alta. Aí temos aqui Fleury, Bradespar acabou sendo puxada por um movimento de alta de Vale também, embora o noticiário de China não esteja lá essa Brastemp, né? mas Vale acabou tendo um dia de alívio e acabou segurando boa parte dessa queda do índice que poderia ter sido bem maior. Exportadoras também acabaram performando bem, a própria Suzano, Banco do Brasil voltou a ficar entre, é, no positivo, algumas empresas um pouco mais defensivas, a própria Vivo figurando entre as maiores altas, Petróleo também no movimento de alta acaba puxando 3R é, e, a, e as outras empresas relacionadas a commodities. Tá? Falando de setores, tá? setorialmente, setor financeiro, aqui vocês estão vendo 1.32, mas acaba sendo penalizado erroneamente por BBSEG, tá? é, daqui a pouco vocês vão ver, até separei a notícia, quanto que ela passou a negociar excluindo dividendos, materiais agora assim puxado pela, por essa alta de vale, energia aqui caindo né, De uma, na maneira consolidada, e o setor de utilities aqui relacionado às empresas, é, a empresa né, Eletrobras acaba figurando, entre as maiores altas também do dia. E consumo discricionário na ponta negativa. Industrials também, né? Indústrias aqui, puxado ali, tem uma, uma parte dentro de indústrias que é puxada pelas empresas do setor aéreo, então acabam também colaborando na ponta negativa. Real estate também, né? Esse movimento de curva de uso acaba influenciando. Olhando aqui para os maiores pesos no índice, o pessoal gosta bastante de olhar, de ter essa visão, né, vale 1,41 de alta, acabou contrabalanceando essa queda de Petro, 0,32 Petro. 4 caindo, e YouTube é, 4 aqui no caso, 1,18 de queda também. Bradesco também queda, 1% de queda. A IB3, uma queda mais acentuada também, acabou contribuindo é, para essa queda do setor financeiro. E aí, na, o contrabalanceando, temos aqui a Eletrobras e Banco do Brasil, e a própria Ambev também, é, figurando aqui entre... As os principais contribuições positivas. Em termos de volume negociado, volume abaixo do volume de ontem, o Mota até trouxe a informação ontem: um vencimento, vencimento de opções, né? Então acabou puxando o volume para cima. Hoje, 27,4 bi aí de volume negociado. Me chama mais uma vez a atenção: na ponta vendedora, a gente tem Morgan Stanley majoritariamente figurando entre as maiores vendas, né? Com quase o dobro do volume net vendido, é, do que o segundo colocado, que é ativo aqui. Então, me chama a atenção que pode ter sido mais um dia do investidor estrangeiro vendendo. Agora sim, olhando para a curva de juros, aquele movimento que a gente comentou em relação a varejo, é, construtoras, empresas que têm essa correlação com a curva de juros de longo prazo, curva de juros abrindo aqui quase 10 pontos, está 10,90, mais de 10 pontos. Então, mais um movimento significativo nos vencimentos mais longos acaba, de certa forma, prejudicando essas empresas que têm ou o consumo, ou, uh, o consumo correlacionado né, com o juro longo ou o valuation lá na perpetuidade, que também acaba sendo influenciado por esse juro de longo prazo. Então, mais uma vez, figurando aí entre as maiores é, quedas, tá? E vale, vale a pena deixar o destaque, a gente teve um movimento diferente, mais uma vez, é, aqui nos vencimentos mais curtos, tá? vencimentos mais curtos caindo, enquanto os vencimentos mais longos abrindo. Isso está relacionado também, acho que hoje a gente teve o Campos Neto dando uma entrevista falando sobre os próximos movimentos, né? deu uma entrevista ao Poder 360, comentando sobre esse momento né, do Banco Central né, brasileiro que a gente está vivendo e falando que possivelmente nas próximas reuniões aí, eles têm pouco espaço para fugir né, da redução de 50% de 50 pontos no corte, né? Então não tem espaço para cortar mais do que 50, e nem espaço para cortar menos do que 50. Ele acha que o range vai ficar muito dentro dessa faixa, né? Que não tem muito mais espaço. Naturalmente, isso corrobora para uma um melhor, um, um otimismo maior, né? Em relação a Selic para os próximos, os próximos 12 e 24 meses, tá? Falando de Eletrobras, em relação à valuation, a gente comentou. aqui, Muita coisa ruim no preço, né? A gente viu a Eletrobras reportando um resultado acima das expectativas do mercado e mesmo assim a gente tem essa abertura né, na, no valuation relativo entre a Eletrobras e os principais pares do setor e a gente está olhando aqui a figura de preço sobre valor patrimonial, tá? Vale lembrar que historicamente esse desconto ele sempre foi muito grande porque a Eletrobras era uma empresa estatal com retorno sobre o capital investido muito abaixo dos pares privados. À medida que o, a empresa começa a entregar melhorias, o mercado começa a entender que esse retorno sobre capital investido ele aumenta. E no final do dia, a perspectiva de preço sobre valor patrimonial ela tem que, pelo menos, convergir para um. Né? Se o custo de capital dela for equivalente ao retorno que ela gera sobre o, o patrimônio, ela deveria negociar, em tese, a, 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 pelo menos a uma vez. Né? Então, ela não está nem gerando valor, é, nem perdendo valor né, com as operações. O que a gente tem visto, Eletrobras, Entregando melhorias, entregando ganhos de margens, tá? mas os múltiplos continuam bem distantes aí, é, do valor patrimonial da empresa. Tá? Então a gente tem hoje o Eletrobras negociando a 0,7, enquanto os pares, aí a média dos pares comparáveis, negociam a duas vezes. tá? Só para vocês terem uma noção dos pares comparáveis, a gente está falando aqui é, de CEMIG, é, Copasa, Alupar, Engie, EDP, a própria EDP que saiu da bolsa, né? é, Energisa, Enel do Chile. Então tem várias empresas aqui que fazem parte. É, Dessa, dessa base de comparação. A notícia de AP Vida, eu já falei aqui, né, mas só para trazer para vocês, block trade de 1.3 bi é, na ponta vendedora acaba gerando uma certa pressão negativa. E aqui a última notícia relacionada ao aumento de capital da Marfrig, né, que quer fazer uma colocação aí de 2.1 bi após... Ela aumentar a sua posição também em BRF lá no Follow On, que foi lastreado pela Marfria ali pelo Marcos Molina, tá? Lá no Brasil Journal, tá? Essa notícia. Eu vou devolver pra você, Denise. Aí se tiver alguma pergunta, eu tô aqui à disposição. Se não, nos vemos na semana que vem. Sabe o que eu vou pedir? Semana que vem? Semana que vem? Só semana que vem, né? Que isso, Faz, com muita gente. saudade.
0: Oh. Hoje... Tem
2: jogo do Flusão, não, não também... <risos> tem jogo
0: do Flusão. Não, gente, hoje é quinta, então você volta na terça. Eu volto falando só na terça, exatamente. Tá, super obrigada. Vou pedir pro pessoal que te enviou perguntas para deixar ali na, nos comentários do vídeo que você realmente Você respondeu?
2: Respondi, Sim. tinham perguntas no dia de ontem. Perguntaram sobre Banco ABC. Eu dei uma belíssima de uma sabonetada, porque a gente não cobre <risos> Banco ABC. Mas... É,
0: Se segue esse sericídio.
2: Não, né? eu, eu, eu falei a verdade, né? A pergunta foi sobre Banco ABC, falando o que a gente achava, se valia a pena ou não vale a pena, como a gente não cobre, eu não posso emitir a opinião oficial, mas sugerir ele olhar alguns outros bancos que não são os bancões, como por exemplo Banco Inter e Nubank, Banco ah. Inter que a gente tem
0: cobertura aqui. O que você falou que queria comentar hoje? Que fizer...
2: Ah, fizeram uma pergunta ontem na hora que eu saí para o Mota, falando em relação aos resultados das empresas, né que não entendia o que estava acontecendo, porque a empresa reportou um resultado ruim, um prejuízo e a empresa subiu. Uhum. A, e a empresa subiu muito no dia. E a empresa que reportou um resultado bom, com lucro crescendo, caiu uhum. o Motta trouxe uma visão mais técnica relacionada a zerada de posição né, que é uma visão muito mais de quem está atuando na mesa do, do que a gente que é fundamentalista e a minha visão eu concordo com o que o Motta falou mas eu trago uma opinião adicional aqui que é na verdade o mercado ele está sempre olhando a expectativa futura né? o mercado está sempre correndo atrás do que a empresa deve entregar nos próximos 12, 24, 36 meses e assim fica muito claro que algumas empresas embora elas tenham reportado fotografias ruins o filme parece melhor, tá? E por que, que eu falo isso? Muitas dessas empresas que, a, que a, rep, reportaram resultados ruins, elas tiveram seus resultados consumidos por despesas financeiras, tá? E no final do dia, quando a gente tem um cenário de corte de juros e aquelas que fizeram bem o dever de casa, é, digo dever, bem, fazer bem, o dever de, fazer bem o dever de casa, eu digo, renegociaram dívidas, diminuíram a alavancagem, aumentaram margens operacionais. Essas empresas, mesmo reportando prejuízos, Subiram, tá? Então, porque a perspectiva futura melhorou. Então, na minha visão, isso aconteceu com a Movida, por exemplo, reportou um prejuízo, mas a casa parece organizada, bem mais é, adaptada para surfar bem o movimento de corte de juros, tá? Então, não é à toa, ontem a Movida soltou uma oferta, uma nova, uma ampliação da tender offer, né? Que é uma, uma colocação que ela faz para recomprar a dívida adicional ao que ela já tinha feito, tá então o mercado enxerga isso com bons olhos, ajuda a reduzir o custo da dívida, né? o quanto que ela paga em relação ao CDI. Então, na minha visão, está muito mais o mercado olhando para frente, as empresas que fizeram bem o dever de casa para surfar bem aí o corte de juros, é, que, enfim, está batendo na porta. né? Na verdade, já, já, já colocou o primeiro pé para dentro.
0: Ótimo, super obrigada. Obrigada por toda a sua colaboração para a gente chegar aos 150 mil inscritos. Ah, sem dúvida. Esse Mas então, porque... Gente, eu já vou. O, o Igor já vai embora porque hoje a gente vai ter o Renato Cavalcante, que é da nossa mesa de operações, falando sobre aluguel aqui. O pessoal no chat estava pedindo para a gente falar mais de aluguel, de ações. Então o Renato vem falar aqui, principalmente de um produto bacana que a gente tem aqui. Isso aí. Então eu te agradeço muito, tá, meu anjo? Eu que agradeço. Eu mais sincero,
2: mais uma vez. Todo mundo já sabe, né? Abertura, abertura de conta que está no QR Code aonde?
0: Ixi, tiramos. Põe aí de volta, Guilherme. Não, o, QR Isso. Code lá,
2: o QR Code lá.
0: Até né? é porque tava do sorteio. Ah, tá. O
2: QR Code e o Pix, né? Tem que fazer o Pix para a corretora.
0: <risos> Exatamente. Ah, boa, boa lembrança é o seguinte. Gente, para participar do sorteio, tem que ser cliente e tem que usar o mesmo e-mail, por favor, tá? Se inscrevam no sorteio com o mesmo e-mail que vocês usam aqui na Genial para a gente poder localizar todo mundo rapidinho. Sim para a gente poder sortear. Vai até o final do mês as comemorações dos 150 mil, então sorteio lá para o final do mês. obrigado Obrigado. Prazer revê-lo. Goodbye. gente é, Guimas, coloca aí a etiquetinha para eu fazer a pergunta para o Motinha aqui, por favor. Augusto Corrêa pergunta, Mota, este aumento na taxa de 10 anos americana se deve somente ao fato do fiscal nos Estados Unidos ou também se deve ao fato da resiliência do mercado de trabalho e, principalmente, qual fato pode fazer virar?
1: Ótima pergunta, tá? É, com certeza a resiliência do mercado de trabalho é um evento a mais, tá? Mas o que eu quero passar, para mim, o que está acontecendo é um desequilíbrio entre é, compradores e vendedores de papéis de renda fixa globais, tá? Lembrando: China, Arábia Saudita vendendo, é, Banco Central Americano na redução do balanço e o Tesouro Americano. Quem compra, o japonês parou de comprar. Quem compra, eu vejo mais isso. O ponto do mercado resiliente de trabalho, não há menor dúvida, saiu o auxílio desemprego hoje, veio 239. Estou até aqui, ó, pegar certinho para vocês verem. Tá? saiu dos, é, 239 a média das últimas 4 semanas 234, ou seja o mercado americano continua bastante resiliente é, isso aqui teoricamente era para estar rodando a 400 mil mas poxa, se, se o problema fosse esse onde é que seria o reflexo? não seria na curva de 10 anos, seria aqui ó na discussão que o Fed teria que dar mais uma ou duas de juros, não é essa a discussão olha aqui, ó 5.42, ontem teve a ata, tá? Bom, 5:42. Vamos ver, voltar para terça-feira, antes da ata, 5:42. 5:42. Não mudou nada, tá? É, a informação da ata, que tem a maioria do board ainda defende mais uma alta a informação do mercado de trabalho continua resiliente, não bateu na discussão se o Fed vai ter que dar mais uma ou mais duas. O que está acontecendo é realmente os papéis longos. Olha o que está acontecendo com a renda fixa de 30 anos no Reino dos Unido, Estados Unidos. Para mim, a coisa mais louca que tem é isso aqui, ó. papel atrelado à inflação nos Estados Unidos, 1,94%. Tá, você... E hoje chegou a bater 1,99, hoje bateu 1,99, isso aqui para mim é a maior distorção que tem, se não acontece há 10, anos, 15 anos, pelo menos, tá? Então, mercado de trabalho apertado é um problema? Sim, mas não é na minha opinião, não é esse o motivo, porque que os juros foram para 4,30, máxima de 15 anos, tá? É, por que, que eu falo isso? Porque não alterou nada a discussão no mercado, se vai ter que dar mais uma ou mais duas, não mudou nada a precificação. É por isso que eu tenho viés. Denise, eu queria agradecer enorme, sabe quem está nos assistindo e já botando a gente na cara do gol? Quem? Felipe Villegas. Mentira! Felipe Villegas, oh, quando yeah. eu falei alguém, só quando eu comparei, quando eu fiz aquela questão lá do S&P desde o dia 27, caindo 5 e 21... O Villegas, eu falei, Pô, se alguém tiver do Iboga, o vilegas falou assim que 70. Tá? Não sei se o, o Vilegas botou aí do, desde o dia 27, aí tá? eu, eu não saberia dizer. Mas está perto, senhores, está perto. E outra coisa que é importante, tá? que as pessoas, poxa, Mota, mas o Brasil está pior do que os outros emergentes em alguns ativos. Primeiro, o México é o melhor emergente, o México está com as contas públicas arrumadas, o México falou que não vai derrubar os juros, está com 11,5, falou que não vai cair. É... E tem outro detalhe, o Brasil é o emergente mais líquido do mundo, tá? Qualquer investidor que quer comprar uma tese de emergente, ele vai olhar o fundamento do país, o preço, a posição técnica e vai entrar na liquidez. Ah, eu quero fazer uma aposta aí, quero fazer uma fezinha aí no Brasil, num emergente de 2 bi de dólar, que para ele não é nada. Aí ele, ele vai perguntar o seguinte, tem liquidez? Se eu quiser comprar isso aí, é, eu faço fácil no Brasil? Sim. E nem muda preço. Em qualquer outro emergente... Acaba fazendo preço. Tá? Então, o Brasil, por causa dessa liquidez abundante, ele se beneficia quando o mundo quer emergente e quando o mundo quer realizar emergente, ele se acaba pagando pouco a conta. Por exemplo, vamos imaginar que o estrangeiro está posicionado na Colômbia é, e não está conseguindo sair da sua posição da Colômbia. Alternativa a um estrangeiro ficar de bracinho cruzado olhando? Não, vem de Brasil. Vende o Brasil, quando acabar de zerar a Colômbia, eu recompro o que eu vendi de Brasil, que na visão dele, ao vender Brasil, ele também estaria se protegendo, vendendo parte de Brasil, tá? Então é mais ou menos essa que é a, que é a, que é a mensagem em relação a Brasil, tá pior que os outros, mas de novo. Vilega, é, se puder confirmar que o que você postou do IBOB, 5,73, se não fala em memória, é do dia 27, se for isso, senhores. Vamos ser sinceros, né? Se a bolsa americana me cai 5,20 e a gente cai 5,70, tá show. Literalmente, tá show. Em termos de fundamento brasileiro, tá? É... Ontem a gente teve dado de fluxo cambial. Simplesmente entrou mais 4 bi no Brasil. É por isso que eu sou construtivo com o real. Entrou mais 4 bi no Brasil. Da semana do dia 7 de junho a 11 de junho. Tudo bem, que nessa semana ainda estava entre 4 e, 10, 4 e 15 4 e 20 Não é essa semana que está 4h30, tá? 4 e 30, tá? É, talvez com esse novo juros a 4h30, talvez o mercado não, não coloque tanto dinheiro no Brasil. Mas entre o dia 7 e 11 entraram 4 bilhões de dólares aqui no Brasil. Deve ter sido parte do dinheiro do Vilévis.
0: Ai, uhum. sem dúvida, Vilegas e Deilson juntos. E quem também junto?
1: Renatão. Renatão, o cara do aluguel. Uhum. Ele solta todo dia um relatório, senhores, bem legal, com a posição. A última vez que eu vi hoje, Renato, vê se eu tô feito o dever de casa.
3: O estoque é 121 Isso. milhões de... O estoque de posição vendida está em 121 bilhões de reais, né, Motinha? Então, trago Sim, umas... dúvidas. É. que eu olho pro é relatório, de... De... hein? É, eu tá eu olho pro relatório. Ah, Tem que consumir. Sei.
0: Gente, esse é Renato Cavalcante, da nossa mesa de operações, cessação pelo aluguel. Tudo bem, meu anjo? Tudo
3: bem, Denise. queria desejar uma boa noite o nosso inscrito e agradecer você pelo espaço, reconhecer e parabenizar o sucesso de 150 mil Obrigada. inscritos no canal. Para quem não sabe, eu participava das lives aqui, a gente tinha um número de seguidores no patamar de 40 mil, a gente começou esse projeto de começar a colocar mais a cara nas redes sociais. E a Genial hoje, é, com esse número de 150 mil inscritos, aí vai a testando o um ótimo trabalho da Denise, do Motinha, do Igor, do Vilegas e todo o nosso time de marketing que vem atuando juntamente com nossos clientes trazendo bastante conteúdo, bastante conhecimento, informações relevantes de mercado que vai acabar ajudando vocês no dia a dia de negociação, tá? Mas, é, um amiga, segundo obrigada, recadinho, que... Denise. É, pedir para pessoal ajudar a gente na votação do iBest. É muito importante para a instituição, eu sou sócio aqui da Genial. Então, isso vai mostrando muito, é, reconhecendo o nosso valor perante aí ao público, reconhecendo que o nosso trabalho vem sendo realizado com muito carinho. Então, se você puder fortalecer votando no iBest na Genial, eu agradeço muito. E último recadinho antes de falar de mercado é mandar um abraço para a torcida São Paulina, que chegou em mais uma final aí da Copa do Brasil, nossa segunda final. Então, mandar um abraço para a Nação Tricolor, aí, um show de bola que eles fizeram no Morumbi ontem. E vamos ver o que vai acontecer aí contra o Flamengo. Então, pessoal, vou começar aqui falando sobre o mercado. Eu dividi minha apresentação em três. Eu vou começar a apresentar o que aconteceu hoje de relevante no mercado de aluguel de ações, depois um recadinho de um parceiro aqui da casa, que é o Atila Abreu, e depois eu vou explanar um pouquinho sobre o, o a, a custódia remunerada aluguel turbo, que é um produto feito para você, investidor da Genial, para rentabilizar melhora a sua carteira. Então vamos lá, acho que vai ser até legal o Motinha estar tá participando hoje. Motinha, é, hoje tem alguns dados bem relevantes, acerca de três papéis, né? Então hoje a demanda é, do aluguel de ações foi centralizada basicamente em três ativos, que foi a Magazine Luiza, a Via Varejo e a Local Web. Né? Então a Magazine Luiza hoje teve uma queda de aproximadamente 5%, é, a Via Varejo teve uma queda de 6% e 15% e a Local Web, aí bem lateralizada, com uma leve alta de 0,15. O que eu quero trazer, Motinha? Taxas. As taxas de Magazine Luiza via varejo local web, elas tiveram um aumento expressivo. Então hoje, se você quiser ser um tomador de Magazine Luiza e via varejo, você irá pagar 50% de taxa ao ano. Vai indicando o quê? Que existe uma demanda muito maior do que a oferta. Então os níveis de doadores no mercado estão cada vez mais se reduzindo mais, portanto os doadores eles acabam pedindo um prêmio maior que consequentemente indica esse aumento de taxa. Então hoje Magazine Luiza, 50% de taxa, Via Varejo 50% de taxa e a LocalWeb 35% de taxa. Quais são os indicativos mais importantes, Motinha? É a posição vendida dividido pelo float, que são as ações livres em circulações. Então, a Magazine Luiza está num patamar de 14,27%. Então, indica o que Que 14% das ações livres é, em negociação, elas estão vendidas no mercado. O que, que indica isso, Renatão? Vai indicando que está cada vez mais complicado de se encontrar doadores e a partir do momento em que os doadores acabam é, sumindo, do mercado pode, é, o mercado pode apresentar um comportamento de short squeeze. O que é um comportamento de short squeeze, pessoal? É quando não existem mais doadores no mercado para a posição que está sendo vendida. Então, o vendedor vende esse papel sem ter essas ações, ele pega essas ações emprestadas para entregar a venda. A partir do momento que você não consegue tomar essas ações emprestadas, o toma, o, o, quem está vendido nesse ativo tem a necessidade de recomprar essa operação e sair da operação, então essa pressão compradora vai indicando Aí ah, um movimento de short squeeze, muito por não ter as ações de doadores disponíveis no mercado. Então vou indicando que pode acontecer esse movimento de short squeeze, principalmente nesses três ativos. Né? A Magazine Luiza, que está com 14,27% da sua posição vendida, a Via Varejo com 22,54% e a Local Web com 11,67% é, da, posi da posição vendida sobre o free float, que são as ações livres em circulação. Então, pessoal, o que, que é esse recadinho? Esse recadinho é importante. Tomador, tome cuidado aí para realizar sua venda descoberta em Via Varejo, Magazine Luiza, em local web. E você, que é doador, é uma ótima oportunidade de estar conseguindo rentabilizar aí as suas ações. Agora eu gostaria de pedir para a equipe técnica, evoluiu muito aqui o nosso estúdio, então quando eu participava aqui era Sim. nós e apenas o The se a gente ficava pedindo as coisas, agora um monte de luz, um monte de câmera, mas eu vou acabar me situando para estar tá retornando mais aqui. Então gostaria, equipe técnica, pode colocar o vídeo do nosso parceiro, o Atila Abreu? Ficar parado não é comigo, nem na hora de investir.
2: Na Genial, eu alugo minhas ações paradas na bolsa e ainda recebo o dobro por isso. É o aluguel de ações turbo, um produto exclusivo para quem está sempre correndo para ganhar. Então acelere e abra agora a sua conta Genial.
3: Então que chique, adorei. Foi muito legal, né? Muito Gostei legal. muito desse conteúdo. Agora eu queria que a técnica colocasse a minha apresentação. Gostaria de falar um pouquinho aqui sobre é, como que a Genial está nesse mercado de aluguel de ações e qual que é o grande... É, o grande benefício aos nossos clientes é, com aluguel turbo barra custódia remunerada, tá? Então, aqui eu trago um panorama, Denise, como que era a Genial em 2022, né? Então, a Genial em 2022, ela fechou na terceira colocação no ranking de negociação de aluguel de ações, né? Então, isso atesta a nossa força perante a grandes instituições como o Credit Suisse, como Itaú, o Merrill Lynch, o JP Morgan, até propriamente o Morgan Stanley, né? Então, isso atesta a capacidade da Genial de poder doar os seus ativos, né? Então, a custódia remunerada é um produto voltado a você, acionista, que tem as suas ações paradas em carteiras que não rentabilizam nada. É uma maneira de você conseguir rentabilizar as suas ações de uma maneira passiva, né? Então, hoje, posição do mercado, atualizando com as informações de hoje, está em 123 bilhões de ações e a Genial retém hoje dessa posição um volume de 14 bi. Então, a Genial tem um share do mercado de 12%. Isso indica que a Genial tem alta possibilidade de estar doando as suas ações, tá? Aqui eu trago um pouquinho do panorama de como que é o comportamento das ações tomada pela Genial. Então, para quem que é bom essa informação? É bom para o doador. Então, você, doador, que tem em carteira ações da Petro4, BBDC, Magazine Luiza YouTube, são as quatro ações que a Genial toma mais de você as, para os clientes institucionais. Então, vai indicando que você que tem essas ações aí não tem interesse em realizar a venda uma maneira de você conseguir rentabilizar por quê porque a Genial toma bastante esses ativos então você consegue rentabilizar bem a sua posição doadora e aqui eu trago o panorama da posição doadora né então são os ativos que a Genial ela consegue ofertar bem ao mercado que ela tem em estoques relevantes que são a Petro, a Magazine Luiza e CSN. Então, isso mostra que a Genial consegue encontrar tomadores para você. Então, de certa maneira, você consegue rentabilizar a sua carteira, tá? Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é o custódio remunerada. A custódia remunerada foi um produto desenvolvido justamente para rentabilizar essa posição em carteira que, você, que não está rendendo nada. Então, Consiste em ser um termo que o cliente entra lá no nosso aplicativo da Genial ou no site da Genial vai em produtos. Dentro de produtos existe o produto que só de remunerada, que nada mais nada menos é uma autorização no qual a Genial vai visar buscar encontrar a melhor oportunidade tomadora para as suas ações. Então você se tornará um doador e esse tomador ele procura realizar operações de long and short, operações de venda descoberta, em cima desses ativos que você deixou disponível para serem doados. Qual que é o grande ponto desse produto? O grande ponto desse produto é que é mesmo que suas ações estejam doadas e você queira realizar uma venda, a Genial ela é responsável pela devolução dos ativos. Sempre bom ressaltar, galera, que você a partir do momento que se torna um doador, você tem todos os seus direitos e proventos garantidos pela B3. Então, qualquer evento que venha a acontecer no período em que as suas ações estejam doadas, ele é de garantia a sua. Você que é o proprietário das ações, você que é o doador. Você só abre mão dos seus direitos de participação de assembleia ao doar suas ações, mas todos os outros direitos financeiros são garantidos a você. Então, resumidamente, a motorização que a Genial visa buscar a melhor oportunidade tomadora para os seus papéis para rentabilizá-lo, com o plus que você pode realizar a venda dos seus ativos a partir do momento que você quiser, que a Genial ela é responsável pela devolução. E agora, voltando para o aluguel turbo, que o nosso amigo Atila Abreu falou um pouquinho sobre site. O aluguel turbo, pessoal, nada mais nada menos, é uma forma da Genial trazer mais rentabilidade à sua carteira. Né? Então, a Genial irá dobrar os seus ganhos doando as ações. Então, se você doou as suas ações de Petrobras, por exemplo, recebeu um financeiro de R$10 por essa doação, a Genial irá acreditar mais 10 reais para você e você irá turbinar os seus ganhos aí em aluguel de ações. É um produto bem legal, é recomendado para todos os nossos investidores. Por que, que é recomendado para todos os nossos investidores? Porque você tem o direito de realizar a venda a qualquer momento da, do vencimento dessa operação. Né? Então é uma forma de você rentabilizar bem sua carteira. Em qualquer momento que você realize a sua venda, a Genial é responsável pela devolução dos seus ativos, para estar realizando a entrega da venda, tá pessoal? Então é um produto bem legal, é, eu acho que você que não tem esse produto está perdendo uma ótima oportunidade de rentabilizar o seu produto, então é genial estar dobrando os seus ganhos com aluguel de ações. É muito fácil você fazer adesão, a adesão está lá no nosso site, Instalar no nosso aplicativo, na barra produtos e dentro de produtos, você assina a custódia remunerada com a sua assinatura digital e a partir do momento que você assina a custódia remunerada, ela já passa a valer o aluguel turbo. E eu, como operador da mesa de operações de aluguel de ações, tenho o trabalho de ofertar o seu papel a grandes instituições, né? Então hoje é genial por ser uma a terceira marca retora. Acompanhando o mercado é, à vista e também o mercado de futuros mostra que a gente tem uma capacidade muito grande de doar os seus ativos. É, Denise, Motinha, acho que era esse o recadinho que eu queria trazer para o pessoal. É, gostaria aí, que o nosso inscrito pudesse fortalecer com o like. O like vai indicando <risos> que o trabalho deles estão sendo muito bem realizado, Todos os conteúdos são realizados com muito carinho para vocês, tá bom?
0: Renatão, o pessoal tá perguntando as taxas para... As pra taxas é, é, a corretagem.
3: A corretagem, pessoal, é, também é legal bater bastante nesse ponto, que hoje a Genial é a corretora mais competitiva em termos de aluguel de ações relacionada é, à corretagem. Então, hoje a corretagem, para você ser um doador de ações na Genial, é de 30% da taxa praticada. E caso você seja um tomador, é 0,10% por cento do financeiro praticado. E eu desafio vocês, né, nossos inscritos, é, a consultar a concorrência para vocês estarem observando e é, a, é, estarem observando aí as tabelas de corretagem deles para vocês confirmarem que a Genial é a corretora mais barata para você operar aluguel de ações. Então, se você for operar vendido, é a menor taxa de corretagem e se você for doar as suas ações, é aqui na Genial que as suas ações irão render mais.
0: Jô, Renatão, e, e onde que o pessoal pega as informações? Estão perguntando aqui. Tem informação que o Motinho falou que você divulga? É para pessoal, todo mundo? É para cliente, cliente? Na
3: verdade, esses relatórios a gente envia para todo mundo. É... Para todos os clientes? Para todos os clientes que tenham feito aluguel de ações. Tá, é, caso você queira receber, eu acho que é importante, se quiser deixar o meu, meu canal de comunicação, meu e-mail, mandando e-mail para mim, eu tenho o maior prazer de enviar esse conteúdo para vocês. É um conteúdo bem legal, ajuda mostrando qual que é o direcionamento aí da posição vendida no mercado, se ela está reduzindo, se ela está aumentando. Né? É, importante, é, ter, é, é, é importante que você tenha um bom entendimento desse relatório. Por quê? Se a posição vendida está Reduzindo vai indicando que existe uma pressão compradora. E se a posição vendida continua aumentando, é que tem uma pressão vendedora aí pela frente.
0: Joia, super obrigada, Verranatão. Imagina,
3: Denise, eu que agradeço o espaço, mandar um abraço para todos os inscritos. Vamos ajudar na Ibex, vamos ajudar no like. E deixo com vocês aí.
0: Maravilha. O, o Guimas já vai fechando a enquete aqui, daqui a pouco, é do resultado. Primeiro eu vou passar pro Motinha dar o tchauzinho dele. Considerações finais.
1: Desculpa não chamar, mas o tênis me de mesa de ping-pong. Vou pedir pro <risos> reclamou, né? É, vou pedir pro Deilson. O é, que, que significa isso?
0: Não, eu dei isso porque o Renato levantou, ah, ele, ah, levantou ele quer que... Olha Renato... ah lá, olha ah lá, olha ah lá, olha ah, ah lá,
1: vice-campeão, ah
0: olha lá, vice olha ah lá, <risos> ah lá. A prova, gente, a fica prova. mal, isso aí, Matinha.
1: Mas é isso, eu queria agradecer novamente o carinho, a presença de vocês aqui, obrigado pelo Renatão de trazer tanta informação sobre o aluguel. É, não é que é genial, incentiva o aluguel para ficar short e ver que a bolsa cai, é um produto normal, é. é você que... Aqui tem quantas pessoas que são, hold compra para longo prazo, olhando. Você tem duas opções. Eu vejo muitas pessoas, não, eu gosto quando cai, porque é a oportunidade de comprar empresas boas e baratas que eu vou carregar durante a minha vida. Alternativa 1, carregar e tomar esse você muito dinheiro. Alternativa, você vai ser remunerado por carregar isso. É uma alternativa sua, é só você entrar no aplicativo da Genial e acatar, aceitar custódia remunerada. É simples. Isso não quer dizer que as, que as corretoras incentivam a vender. E sempre lembrando, isso, na minha opinião, aumenta a liquidez do mercado, tá? Se aumenta a liquidez do mercado, aumenta a transparência do mercado, tá? Essa é a minha maneira de pensar, sempre lembrando que eu não sou dono da verdade, e o que, que é importante, agora sério, senhores, eu não sei, acho que não existe hoje, não existe clareza onde é que o mercado vai acalmar esse mercado de juros, tá? Amanhã, agenda não tem nada amanhã, tá? É, vamos ver como é que o mercado amanhã desempenha, e será que a gente vai para o 14 dia de queda consecutivo? Ai,
0: não. Pelo amor de Deus, Motinha, Ave Maria, gente.
1: Mas lembrando, o Villegas, falou aqui, foi 6,27 a queda do Ibovespa desde o dia 27 de julho e o S&P caindo o
0: 5,21.
1: Tá? Então não estamos tão ruins assim, não. Né?
0: É. <risos> É um, né? um consolo. É um consolo. Vamos lá. Então, gente, 150 mil inscritos. Super obrigada a vocês. Vamos dar o resultado aqui da, da enquete. Gente, é... Só para lembrar, eu estou trazendo algumas perguntinhas que entraram na nossa, pergunta, na nossa pesquisa sobre é, avaliação do governo e da conjuntura. Então, fazemos várias perguntas sobre avaliação, se a pessoa gosta ou não gosta, se, se aprova ou não aprova o governo, mas tem também a da percepção da conjuntura. Então, Deilson, coloca aí o link para o pessoal assistir a live que a gente fez sobre a nossa pesquisa, foi live na quarta-feira, e tem também a pesquisa em si, se vocês quiserem ler os números lá. Então, eu trouxe uma das perguntinhas que estavam lá. Pergunta é, nos últimos 12 meses, a economia no Brasil? Brasil, se ela melhorou, piorou, ficou a mesma coisa, tal. Então ganhou aqui a opção C, piorou para 44%. Opção B ficou do mesmo jeito para 26%. Melhorou 25% e não sei 3%. Tá, gente, isso está diferente do que estava na pesquisa, do resultado da pesquisa que a gente fez. Mas então confiram lá a pesquisa para vocês verem essas diferenças. Mais uma vez, meninos, obrigada, Renatão, Motinha.
1: É não porque sempre que eu comentei do Júnior causa é, o Júnior hum. causa que tem a Vinícola lá, que vive... Ah, sim, vem. que veio aqui
0: hoje, claro. A gente
1: falou, né? E olha o que, que já está acontecendo. Os amigos dele hum. já estão falando... Nossa, Júnior, você foi comentado durante as lives da Genial. Senhor, esse <risos> Júnior é outro patamar. O cara é, é um jovem que vocês vão escutar muito. Ele vai entrar na política brasileira. É aquele jovem que quer entrar de peito aberto e ajudar a melhorar a política brasileira. Dá um Trazer um ar novo, Tá? anotem esse nome, Júnior Causa, tá? Vocês vão vir muito ele. Tem muita gente do Sul aqui, tá? Google aí a história desse garoto, é, 28 anos, e é um cara que tá muito à frente do que eu imaginava, do que eu tô, me considero, ele tá muito à frente do que eu imagino que eu sou. Tá.
0: é isso aí, gente, queria agradecer os meninos da produção, a vocês de casa super obrigada, deem o um joinha, tá precisando de mais joinha tá gente, deem o um joinha se inscrevam aqui no canal, porque agora gente, a Sandra estava perguntando a Denise é da salinha do marketing porque marketing fica de olho aqui Sou, sou da salinha do marketing. A gente aqui é tudo da salinha do marketing, tirando o Renatão, que é da mesa, tá? E a gente fica de olho, porque agora, Renatão, cara, é, é um leão por dia, porque agora a gente chegou nos 150 mil. É, vou ficar até o fim do mês comemorando. Mas depois já vem a meta do Novos ano.
3: Novos desafios, né, Denise? A
0: meta do ano é 170 mil, gente, contando para vocês a meta aqui da, do marketing. Então, a luta continua, companheiro. A luta continua, continua Contamos se Contamos com você. Isso aí, meu amor. Obrigada, meninos, a vocês. Um beijo, beijo, beijo. Se inscreva no sorteio. No fim do mês, a gente vai sortear a mochila aqui. Tchau, tchau. Juro Composto. Tá aí uma coisa que pode trazer muita tristeza ou muita felicidade para sua vida financeira. Assista ao Genial Responde desta semana e aprenda em menos de três minutos como o Juro Composto funciona na prática e como fazer para que ele trabalhe a seu favor.